Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se och välkomna till vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Um, här sitter jag, Pernilla, tillsammans med mina poddkollegor. Och uh, vilka har jag med mig idag? Anna Bågstad. Och Rasmus Klamas. Hej! Hey. Hur är läget? Ja, men bra tycker jag ändå. Alltså, nu, det är ju ett år som är instängd, håller jag på att säga. Men, uh, ja. Ah, ja, men det går väl bra. <laughs> ja, man har liksom vant sig nu. Mm, faktiskt, jag är glad ändå mm. att se er på Skype. Som ja, det är nu samma. Hur är det med dig då, Rasmus? Eh, jo, men det är väl eh, okej. Okay. Vi är förkylda hela familjen här. Alltså, mm. Jag tänkte, jag tror inte att det är coronisen som har tagit oss. Men, men det vore ju snöpligt om man så att säga föll på målsnöret här. Nu ja. Det kändes ju som att man, nu, nu har vi hållit ut ett år. Då kan man väl ändå få ja. slippa skiten. Men, Exakt. Eller men, så kan man få den, en mild variant Och get it over and done with typ. Så tänker ja, jag ja, Man hoppas ju att det blir en mild variant då, så att säga. Men och jag, jag tänker också Att ni inte kommer vara först i vaccinationskön eh, Oh nej så, så att det ändå kommer dröja liksom, Kanske till 22 då innan man får det Så tänker jag <laughs> Så ni har alla chanser även under det här året Tänker jag att få coronis Ja, 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 ja <laughs> Jag vet inte hur hårt jag kommer jobba på det så att säga Men, mm. jag, fick ja. mitt, jag, hade, jag tog ett coronatest i fredags Kan jag informera mm. om då mm. 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 Som kom ut negativt Oj, bra, skönt yep. Bra eller skönt eller inte, jag ja. vet inte Nej. Som sagt Nej. Ja, Men det är väl bra att testa i alla fall ja. Men det var ju inte det vi skulle prö- Det var ju inte därför vi har träffats För att få upp idag Det är alltid någon coronauppdatering här i några minuter Men ja, ja, det måste det vara bok också Mm. Ja, och vi har läst en bok eh, av en författare som heter Marike Lukas Rinveld. Det är lätt norska där och det skulle inte vara för det är holländska. Eh, och eh, boken som eh, vi har läst är Obehaget om kvällarna, utgiven på Tranan förlag. Mm. Kan inte du mm. berätta lite vad den handlar om, Rasmus? Eh, jo, men visst. Jag gör ett försök och så får ni mm. fylla i. Du är, du är utnämnd till den bästa handlingsberättaren. Oj, Mange tack Det här har gått mig förbi Men då ska jag försöka att inte göra er besvikna Jo men det handlar ju om En familj som bor I en liten by I Nederländerna Och De är ganska strängt kristna Kan man säga Och det är då tre barn Och en mamma och pappa Och de har någon slags gård med massa kossor Och Väldigt lantligt och man kan ju, De är ju eh, fyra barn från början Just det, de är ju fyra barn från början eh, jag, Det är ju helt rätt va eh, Men ett av barnen eh, går ju tyvärr genom isen då och eh, dör 
Och sen så får man helt enkelt följa hur detta påverkar familjen, hur föräldrarna fjärmar sig från barnen och går in i deras egen sorg och hur de här barnen försöker hantera det här på ganska udda sätt får man säga. Mm. Men det, det är väl också så här också att eh, hu, eh, personen som har huvudrollen, Jas eller Jas, vi vet inte riktigt hur man uttalar det namnet, men det var väl det här också att hon bad till Gud och, också om att mm. eh, snälla Gud, för att det var väl någon som sa att eh, någonting om kaninen, att kaninen, hennes kanin skulle dö eller något sånt där och då bad hon till Gud om att snälla ta någon annan och, mm. och, och eh, sp, sp, låt min kanin leva och så var det brorsan som Ja, Precis, så det är lite så skuld mm. eh, inbyggt i detta också. Ja. Vad, jag ska bara, eh, bara en kort grej där. Vad, vad tänker ni om tids... Eh, liksom vilken tid det är i? Är det inte typ runt 2000, år 2000 tror jag det stod någonstans? Eller har jag... Eh, det kan, alltså det kanske du gjorde. Det? Jag bara funderade över så här deras... Ja, men när, för det, hur det beskrivs saker de gör att hon vill ju köpa en CD eh, grej och ibland så spelar de ju något spel och lite så här. men jag tyckte att det var väldigt få tidsmarkörer så här, generellt i boken men det, var, nu, det fanns ju vissa tidsmarkörer som stack ut jättemycket typ att de hade sims Mm. Det fanns internet Det liksom var vissa så, så att man förstod ju att det var liksom ändå Även om det inte kanske var nu nu Så är det ändå liksom moderna Men internettid mm. Ja precis och jag tror kanske att det också finns Markörer som vi inte förstår För att vi inte eh, Bor i Holland Alltså att det var vissa tv-program och sånt Som de tittade ja, på och sådär, ah, jag tror det också Som man kanske inte Ja men exakt, att de spelar lingo Och eh, mamman gör det Och den här nutellan med två färger Och sådär Ja, precis. Och jag, men jag har också tänkt eftersom författaren själv eh, liksom har haft den här liksom, kristna uppväxten på landsbygden eh, så har jag tänkt att eh, det liksom utspelas ungefär när hen själv var ish, tio bast. Eh, och mm. hen är född 91, alltså samma år som jag, så att då Oj. tänker jag att det är typ 2001 mm. eller något sånt. Mm, mm. Men ja, jag kan ha fel, jag kanske läste fel men, Nej men ja. du har ju ofta rätt Rasmus <laughs> asch, asch. Ja, ja nej, men det stämmer nog Jaha, men hörni vad, vad var första känslan när ni hade läst klart? Undrar jag då Alltså ja, framförallt, det, 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 framförallt så precis som alla som har läst den här boken säger att den är fast jag tycker att de säger fel, folk pratar om att den är obehaglig hela tiden och jag tycker att det är liksom en underdrift för att den är inte obehaglig, den är äcklig ja. det är så himla mycket äckligt i den här boken och det var det som liksom jag kände först när jag började läsa att det stod, liksom, det stod nästan framför själva berättelsen lite grann för att det var så himla mycket äckel det var kropp, det är kroppsvätskor och det är, liksom, det är väldigt mycket kropp och inte bara ja. liksom mänskliga, mänskliga kroppar utan det är djur och det är mm. grodor och det är slem och det är liksom väldigt mycket kropp. Och så, ja, och kroppsöppningar och även eh, mat kopplad till det. Jag, jag är själv lite känslig för kroppsöppningar kopplade till mat. Så jag fick lite så här, var tvungen att pausa under läsningen vid väldigt många tillfällen. Eh, men, nej, men och jag tänkte nästan så här för... Det här kommer att bli en väldigt äcklig podd också. Av naturliga skäl när vi ska prata om den här. Men tänkte ni att det fanns 
någon sorts poäng i det där. Att liksom eh, trumfa loss lite med äckelgrejer. För det är ju ja, men jag, jag tänkte att det känd, ja, men jag tänkte så här: att hon har liksom tagit det här, har ju tagit. Uh, istället för att beskriva saker som så här, uh, gult som en apelsin så är det så här, gult som piss uh, det är liksom gult som uh, brun som bajs det är, alltså, allting är liksom, uh, beskrivet som liksom, lite mer äckliga saker eller uh, smutsiga saker istället för som i andra böcker kanske är beskrivet som lite mer trevliga saker och att det men, är tro, lite men, av ett, mm. men tror ni att det är en poäng i det när, för huvudkaraktären då jag är ju alltså, man skulle säga något, liksom när det här dödsfallet sker, när hennes bror dör, liksom, då är ju eh, hela familjen blir ju liksom traumatiserad i sorg. Och så är det ju någon konstig tystnad att de liksom inte kan prata om det, eller man ska säga. Utan alla tiger ut varandra och hon kan nästan inte hålla det inom sig. Det handlar ju mycket om hur liksom den här sorgen växer och att de är liksom barnen på något sätt tänker att om de är tyngda så slipper far och mor vara tyngda och de försöker ju ta på sig liksom mm. anpassa sig efter föräldrarna eller man ska säga och då, ibland så tänkte jag liksom att att, eh, att ibland så tänkte jag att det här allt det här äckliga och obehagliga så, om det också var ett sätt att skildra liksom hur huvudkaraktären känner för världen på något sätt för hela världen blir förstörd när det här händer och att det liksom fanns någon poäng i det för att den där katastrofen i deras familj har ju redan hänt liksom och då är det som att så här, det kan ändå inte bli värre hur förfärligt det än är runt omkring kan det liksom inte mm. bli värre jag, så... tänkte, jag tänkte också att det handlar ganska mycket om så här huvudkaraktärens förhållande till sin egen kropp eller till, liksom mm. till, sitt egen, till sin egen bild av sig själv eller kände som att jag inte var så liksom men inte tyckte om sin egen kropp eller tyckte om sig själv eller den som hon var tänkt att bli på något sätt och då kändes det som att det också var ett sätt att så här, eh, att, att hon hade väldigt problem med sin kropp och liksom, mm. då blev det någon slags symbol också för hur mycket eh, liksom, hur äcklig hon tyckte att hon själv var på något sätt eller jag vet inte men, någon sorts projicering av det liksom Ja, jag vet inte men det är, om vi ska vara, eller Jag vet inte vad ni kände Men jag kände kanske att den här äckelheten Tenderade att gå över i lite effektsöker i ett time ja, Så att det blev liksom exakt. för mycket För att liksom Exakt eh, för att man skulle känna att det var 100% relevant hela tiden. Ja, men det är lite där att, den, att, liksom att det, här, det, stod, det stod jag tycker att äcklet stod lite i vägen för berättelsen. För ibland så kan det vara så att språk står i vägen, att det är ett sånt språk som är så vackert eller vindlande eller hur det nu kan vara. Att man inte riktigt ser berättelsen. Men här var det ju mer liksom att det blev så, man blev så äcklad att, jag kunde, att man liksom inte riktigt kunde liksom, ja, men läsa själva berättelsen för att allt, mm. man väntade på nästa så här äckelchock. Mm. Ja, men och så tänkte jag att det var för jag tyckte att det, var, fanns, det finns ju många delar i den här berättelsen som jag tyckte var eh, liksom en, en fin beskrivning av, av sorg och av liksom, eh, jag tyckte att det var väldigt bra gjort själva liksom, blicken från ett barn. Man känner hela tiden att man verkligen är mm. i barnets liksom, berättarröst och hennes liksom, lite så här snurriga idéer om tillvaron och varför saker är som de är och hur man påverkar världen runt omkring sig och sådär. 
Och då när man liksom söks in i det och det var intressant och fint så kom det hela, alltså, och det här gjorde, jag tänkte på det sen att det kom liksom återkommande med ett intervall. Så vet man så här, nu kommer en fin sträcka och sen så bara pang kommer något jätteäckligt. Och sen en fin sträcka och så pang så här. Och då tänkte jag så här, någon gång i berättelsen så säger hon, jag tror att hon säger någonting om att så här, hennes bror har sagt till henne att den här brorsan som eh, är lite obbe. Eh, som man, ja, vi kan prata lite om den brorsan sen men eh, han säger något i stil med att liksom först måste man inge förtroende och sen slår man till och lite så kändes det hela tiden som man blev utsatt för under läsningen liksom. mm. och då ibland blev det ju för mycket som att det var så här, nu ska jag verkligen panga på här, för det stegrades ju också äckligt, tycker jag Ja, det var ju som att det var drivande i liksom, som att det var berättelsen för det hände ju, alltså från att att den här liksom Matisse eller vad han hette, eh, brorsan som dog, mm. dog mm. så händer det ju egentligen inte jättemycket. Alltså i, det blir, det är ju, de utvecklas inte, det blir ju bara värre, alltså sorgen blir ju värre. Men det, mm. jag, jag kände liksom inte att det, fin, det fanns så mycket annat att hämta än det där liksom eh, äckliga och... Så. Det vill man inte gärna ha. Men tänker du att den hade varit bättre som en novell då kanske? Där det bara hade handlat om deras sätt att hantera sorgen och liksom familjen i det här liksom, vad man ska kalla det, reformerta bonde eller liksom lantbrukshemmet. Ja men antingen, eller i alla fall kortroman eller så skulle det behöva vara något annat som det också handlade om, alltså som fick ta mer plats. Alltså det var, jag, jag kände mig ändå också lite begränsad av att vi bara fanns i så att säga jas huvud hela tiden. Alltså att det var som att man inte fick komma in i de andra personerna ju av förklarliga skäl. Mm. Men, men jag kände att det kanske hade jag tror kanske att jag hade behövt det för att jag inte skulle liksom tröttna på mm. liksom, att det blev lite endimensionellt eh, och ja Ibland kanske det kan bli starkare, men för mig var det kanske inte så just den här gången. Mm. Men jag tycker ändå att den är bra skriven. Alltså, vissa liknelser var ju jätteäckliga, men vissa tyckte jag också mm. var ganska vackra och annorlunda. Absolut. Alltså jag kände ja. att liksom, det fanns grejer som man bara säger, ja men det här stämmer ju faktiskt, men jag har aldrig hört den här liknelsen för. Och det tycker jag är, är, men exakt. inte händer så men, du, men jag tänkte att för, för jättelänge sedan så läste ju du och jag och Ras, eh, alltså Rasmus och, eh, du och jag och Alex läste ju en bok eh, som jag nu inte kommer ihåg men då störde du det väldigt mycket på såhär metaforerna. Det var väl den av Frances Harding? Ja, va? just det, just det, det var det. Förvandlingen av Uppsala, fast den hette ju inte det. Den hette ju något annat. Men, eh, nej men och då så vet jag, kom jag ihåg att du tyckte att det var så här lite för krystade metaforer hela tiden. Ja. För där är ju så enormt mycket konstiga liksom, eh, metaforer. Men här tycker jag, jag håller med, det är ju så här, det är enormt mycket metaforer och liknelser. Men jag tycker att de funkar och blir så här väldigt kreativa och spännande. Det är väldigt många av dem som går på temat så här, mat och bongård. Mm. De här metaforerna liksom. Ja, hela, hela tiden. Och då tänkte jag också så här, det är nästan som att det också är en grej liksom. För det är så himla enhetligt sammanhållet liksom. Det är ju ett superfint språk och, och nästan ett så här. Eh, alltså jag tänker att författaren verkligen har lekt med språket och tycker att det är roligt. Eh, och det, man bara, det tycker jag är en väldigt bra sak med den här boken. Man var sugs in i den. Men det är ju otroligt mycket liksom 
Eh, nej men att det kan vara liksom att... Eh, vad vet jag, sorgen hoppar som lössen från huvud till huvud. Alltså, det är bara insmugit så här, överallt är det liksom... Eh, metaforer på smuts och matdetaljer kring deras känslotillstånd liksom. mm. eh, men, och otroligt så här, stort matfokus tycker jag fick inte ni väldigt mycket känslan av att man vet exakt vad de åt liksom, hela jo, tiden verkligen, men det var ju också för att eh, jag hade så problem med magen eh, ah, hon förshoppade men tänk, jag så. tänker så här att det kanske egentligen också det var en metafor eller symbol för liksom, hennes känslor egentligen Ja, verkligen som att ja. eh, sorgen växte. Hon som... verkligen inne dem liksom. Ja. Och hennes pappas jätteäckliga sätt. Vi behöver inte prata om det, men ja, nu vet vi vad jag menar. Ja, ja, ja. ja. Nej, men det var så <laughs> speciellt för att eh, jag har en åtta månaders eh, dotter här hemma som också haft förstoppning likt mm. jas under den här perioden. Mm. Så det var väldigt eh, så speciellt att mm. läsa det här. Mm. Det var som att jag liksom... L- återupplevde det här liksom, oh. både i fiktionen och i verkliga livet. Det var liksom, men du tänkte oh. du liksom ta Jas pappas tips? Det var liksom lite tips där för dig hur du skulle kunna göra för att ja. motverka ja. förstoppningen. Jag kör, nej, nej precis, jag kör med med Katrinplommon och mesmör så att säga. En, en, hans, gammal, eh, gammal olivolja och spån och... <laughs> Tjurinsminationsnål Eller vad det nu är ja, Jag vet ja. inte Men eh, Ja Men jag måste, jag måste ju verkligen säga också Att det är Det var absolut inte vad jag hade tänkt När jag läste den Verkligen inte Jag vet inte vad jag hade varit inställd på Men någonting helt annat Ja den är ju verkligen annorlunda Ja. Det får man se Men jag, om, om jag skulle lyfta fram något Som jag ändå tyckte om väldigt mycket Så tyckte jag ändå att liksom Dialogen mellan de här Tre syskonen som är kvar då Den mm. var ju liksom Liksom också Hjärtskärande i vissa fall Hur liksom De påverkar varandra Triggar varandra Men mm. också liksom Sörjer tillsammans på något sätt mm. Liksom mm. De... Men alltså, det är ju ingen dålig bok. Det är inte så att den är liksom dålig. Utan det är ju en fantastisk skriv. Alltså språket och allting är ju helt fantastiskt. Alltså även om det är väldigt äckligt så är det ju fantastiskt. Såklart. Mm. Det är ju fanta- en väldigt bra bok. Bara det att, den, att det inte är eh, njus. Som man kopplar liksom kanske läsning med njutning direkt. Utan det blir något helt annat. Inte <laughs> direkt. Så att författaren har ju lyckats ändå med, med vad mm. henne antagligen ville, tänker jag. Men vad jag tänker där är att jag tycker att den också, alltså någonstans i mitten, då var jag så här, gud, ska jag verkligen, jag kanske, finns det någon poäng i att läsa klart den här boken? Och det var egentligen för att jag kände där att, ja men som du sa Rasmus, att det, handlingen står ju liksom still. Och det är som att det hela tiden det kommer fina passager och sen blir man så här smackad i ansiktet med någon så här DRE-historia. Och sen fortsätter liksom. Och då tänkte jag så här, gud, måste jag, ska jag utsätta mig för det här? För det är liksom inte så njutbart. Utan, och det känns, man känner sig nästan själv så här lite kladdig när man läser den. För det är lite så här, ja men det är lite för mycket. Men jag måste säga att jag tycker verkligen, jag är väldigt glad att jag inte gav upp där utan att jag läste ut den. För jag tycker att att eh, i slutet så blev jag ändå väldigt berörd på något sätt. Och då fick jag en annan känsla av hela boken. 
så det skulle jag verkligen säga som tips om man, om man liksom börjar läsa den här och känner sig men fasiken, jag ger upp, jag klarar inte det här längre det är ju att ändå stanna kvar till slutet liksom. för då ja, tycker men, jag ändå att det liksom hänger ihop eller man ska säga. men man känner sig också eller jag känner mig lite som en sån maratonlöpare som har klarat något liksom, maraton i öknen alltså att det var så här, äntligen är det slut <laughs> men shit vad grym jag var som tog, tog mig igenom, igenom det. på något sätt jag är inte glad att jag gjorde det, men det, jag är också väldigt glad att det är över. Du kommer inte läsa om den här boken? Det kommer aldrig hända, nej. <laughs> men jag måste säga att jag också tyck, alltså jag tyckte att det var väldigt många fantastiska formuleringar i den här boken. Det är ju väldigt fint språk. Mm, det, det. det var inte en enda gång som jag tänkte på... Alltså, när, när man hel, liksom om man hela tiden befinner sig i olika redigeringsprocesser så känner jag att det kan bli så miljöskadad så att ibland när jag ska läsa böcker och så är det, ska jag bara vara njutbar så sitter jag bara ja här förekommer ett ordet plötsligt, det ska man ta bort och här var lite det, där var en upprepning alltså bara sitter så här som en konstig maltant i huvudet mm. men här så bara glömde jag bort det fullständigt det tycker jag är ett väldigt bra betyg mm. Mm. Eh, på något sätt. Det är ju jättefint språk verkligen jag tycker det är väldigt imponerande, det är ju en ganska ganska ung författare Ja, men visst är han poet, va? Men att det är liksom debutromanen. Ja, det är helt otroligt att det är debutroman. Verkligen. Men jag tycker att det ändå... Alltså, både känns och inte. Alltså, det är ju inte så sådär högtravande och svårt. Och att liksom bilderna står i vägen för liksom att man ska ta det till sig. Det är liksom mm. inte för abstrakt, men det är ändå, mm. det Tänker finns du ändå att en finess. Tänker du att det är så? Nej, men att poeter kan... kan <laughs> jo, jo, att, ja. Alltså ens fördom om poeter kan vara så här att det är för ja. svårt språk om man liksom är ja. inte poesirädd som jag kan vara. Mm. Men jag tyckte att det verkligen var... Att det bara det här, enligt mig, det positiva med poesi. Att det var liksom eh, otroligt eh, liksom stilsäkert, men, ja. men ändå inte så svårtillgängligt egentligen. Nej, det är det inte. Jag tycker att det är väldigt imponerande för jag tycker också att den här jag står som är tio att liksom man håller sig i hennes perspektiv hela tiden och den här liksom hennes blick på tillvaron. Men det är väldigt snyggt gjort. Jag tänker att det skulle vara väldigt svårt att skildra det. För här är det så många liksom tankegångar av inre monolog och hur hon liksom på något konstigt, alltså hon försöker ju liksom förklara skeenden runt omkring sig och förklara händelsen och sorgen och hur de hanterar den och så. Det blir liksom väldigt ologiskt men samtidigt otroligt så här trovärdigt och jag tänker ju att det är väldigt på pricken hur en person i tioårsåldern skulle kunna liksom sväva iväg kanske i den situationen. Jag tycker i alla fall att det var väldigt skickligt liksom. Mm. Och samtidigt kunna göra det och inte ha ett förbarnsligt språk eller man ska säga. Eh, alltså jag tänker att i vissa andra sammanhang eh, ibland när, när man har försökt ha ett, liksom ett barnperspektiv. Det har förekommit en del kriminalromaner och liksom så här, då ibland är kritiken så här att, att de har för avancerat tankeliv. Eller för, liksom, men här tycker jag att det är ett jätteavancerat och fint språk och så, här, och så samtidigt trovärdigt att det är en tioåring. Och det är ju jätt, jättesnyggt gjort tycker jag. Mm. Verkligen. Däremot skulle jag inte rekommendera någon tioåring att läsa boken. <laughs> Nej. <laughs> Kanske inte. <laughs> men, ja, men alltså, det är också väldigt så här, med alla de här metaforerna och 
den här beskrivningen av liksom bongården och all den här smutsen och skiten och så tycker jag att, att man får väldigt mycket bilder. Jag kommer liksom ihåg berättelsens... Det är nästan som att man hade sett den som en film, känner jag efteråt. Väldigt så här bildrikt. Mm. Ja, men håller med. Ja, men verkligen. Och också tycker jag att alltså, den där sjön som då eh, brorsan eh, dör på blir ju också någon mm. form av liksom, gräns mellan det här... Liksom, sorgtyngda hemmet och världen utanför på något sätt som jag också ja. tycker är väldigt eh, liksom sny- enkelt men ändå väldigt snyggt eh, gjort på något sätt ja. um. Egentligen skulle jag vilja veta jättemycket mer om eh, liksom hur lång tid och det tog att skriva den och hur författaren jobbade med liksom, eh, berättelsen mm. för det är så mycket som är så här genomtänkt och avancerat. Det skulle vara jätteintressant att höra en prata om den. Eh, faktiskt. Just med alla liknelser och liksom eh, ja men som ni sa tidigare liksom att det är så mycket som handlar om vad de äter och mat och så kan hon inte gå på toaletten liksom, så att det blir en plåga också. Det är som den där sorgen som bara växer och växer och växer och till slut sprängs någon. Det är liksom ett tema att man nästan håller på att spränga hela tiden av, av allt runt omkring som man måste bära på. Ja, man måste mm, ja, vara beredd ja, på att det är något som man, alltså, det är, alltså om man tänker att man ska läsa en äcklig bok så ska man också, man ska liksom gångra det med tio. Alltså det är, mm. det är liksom så mycket äckligare än vad man kan föreställa sig att det mm. är. Ja. Men jag ja, vet att folk an, äh, jämför den lite gärna med äh, Jana Kippo, alltså de här konsumeringsböcker. Äh, ja, och jag tänkte lite grann på den stora skrivboken av Agatha Kristoff. Men det, det är ändå inte riktigt. För här, det här är ju, så jag förstår, alltså det finns en liknelse mellan båda de här två. Men här är ju språket mycket mil, mer myllrande liksom, och mycket mer målande. Med de andra böckerna som, de, som den här jämförs med, de är ju lite mer kortfattade och lite mer korthuggna i språket. Det här var ju inte alls så, utan det här är väldigt, ett väldigt rikt språk och väldigt målande. Mm. 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 Jag mm. tycker inte att jag läst något liknande Nej, Faktiskt men, jag jag. Men, eh, Och jag tycker också så här, jag menar Om man läser kriminallitteratur Kan det ibland vara så här totalt exilerande så här Onödigt våld och en, Det finns ju nästan som en egen genre kring När, man, när det är väldigt brutalt och våldsamt Och sådär mm. eh, Och nästan att det är ett grepp liksom. Och det här är ju liksom Nästan i samma nivå Fast eh, i eh, Äckliga grejer med mat och bajs. Mm. <laughs> Så att säga. <laughs> på något konstigt vis. Men, ähm, ja. Och det var inte jag beredd på. Jag trodde Nej. att, att liksom obehaget handlade om någonting, vad vet jag, incest. Alltså något så här förfärligt. Men det här, det var, jag trodde inte att det skulle vara så här. Riktigt, Nej, kan man säga. Ja, det, det var inte heller som jag hade väntat mig. Jag vet inte riktigt vad jag hade väntat mig. Eh, kanske någon, något mörker på något annat sätt. Kanske mer madrum. Alltså, någon, någon ång, alltså det var ju ångest också såklart. Men, men inte det här. Nej. För det här är ju ändå väldigt fysiskt också. Eh, jag kanske hade väntat mig någonting mer psykologiskt. Fast det är klart det är det ju också. Det är, ja, nej, jag vet inte. Jag ska inte säga så mycket mer. Skulle ni rekommendera den här boken? Jag, är, alltså jag, jag skulle nog göra, både göra det och inte göra det. 
Alltså jag, jag vet ja. inte riktigt vad jag... Eh, ja, men jag tycker det är en svår fråga. Jag är, ju, jag är ganska glad att jag har läst den. Jag tycker att den var verkligen... Alltså det är ju en, en bok jag tar med mig och som jag är imponerad av och fascinerad över och sådär. Mm. Samtidigt så känner jag att det är liksom... Men jag bara ser framför mig så här att jag, min mamma till exempel läser jättemycket böcker. Jag brukar lämna böcker till henne som jag tycker är bra. Jag skulle absolut inte kunna ge henne den här. <laughs> till exempel. Mm. Alltså jag vet inte riktigt vem, vem jag ska rekommendera den till. Och Nej det men det är ju som att man gör, alltså att man, man, vill, alltså man ska ge den till sin värsta fiende på något sätt. Man, man <laughs> önskar ju ingen den här upplevelsen. Fast ändå Nej. gör man det liksom. Fast, fast det är ändå, ja. den har ju fått fantastisk kritik och i stort sett alla som har läst den verkar ju tycka att den här är fantastisk också. Ja. ja. Så att mm. den är ju väldigt omtyckt, har jag upplevt, uppfattat det som i alla fall. Ja. Har inte ni det? Jag, jag har funderat över det också, för jag, jag tyckte att det kom i duster liksom, när jag blev ganska berörd och sen så liksom försvann ju det, både av äcklet och sen av lite andra saker. Och det var att det nästan också finns... Och det kommer jag på efter att jag nog tycker var väldigt bra för att det liksom lättar upp. Men det finns ju någon sorts så här lite morbid humor typ. Alltså det är ju kanske fel ord. Men jag tyckte ändå att det fanns så här delar när jag nästan skrattade till också. För att det var liksom lite bizarrt på något sätt. Eh, typ hon berätt, liksom berättar ju om när hon skriver i sin Mina vännerbok. Eller så här när det är liksom Vad ska du bli när du blir stor? Och då går hennes mamma och stryker ut det och skriver sig en god kristen istället. Och då så blir hon så, det som upprör henne över det är att det här tar så mycket uppmärksamhet och fokus av hennes kompisar att de missar det faktum att hon den sommaren har växt ganska mycket. Mm. Så hennes mm, så här, växteffekt liksom mm. försvinner av. <laughs> så det är typ sådana där små detaljer som liksom kommer in här och där i den här boken som ändå gjorde att, att det liksom... För det låter ju som att boken är kolsvart och den är ju egentligen kolsvart och den skildrar ju liksom ett liv där det är... Både att barnet dör men också att liksom hela det här lantbruket där de lever och där allt handlar om korna och så. Det faller ju också samman liksom. De får mm. mul och klövsjuka och alla kor måste avliva. Alltså det är som att världen bara rasar liksom efter att det här har hänt. Och hon är ju inne på någon så här, när kommer domedagen eller man ska säga. Mm. Så det är ju verkligen ett kolsvart tema liksom. Men ändå på något sätt så tycker jag inte att den är rakt igenom mörk. Utan det är någonting som gör att man ändå förutom äckelpassagerna, liksom är, är det där och att det är ändå en fröjd att läsa vissa delar, om man ska säga. Ja, men det, ja, men det är väl på grund av att det är liksom barn, barnets blick um, som, som gör kanske att det är lite hoppfullt ja. på något sätt. Uh, för att hade det varit vuxna som hade berättat om den så hade det antagligen varit kolsvart totalt hela, ja. hela, hela tiden. Men ett barn är ju liksom någonstans oskyldig, även om de här ungarna inte är så oskyldiga hela tiden. Men... Alltså ett barns blick är ju ändå ja, Ni förstår vad jag menar ja. det är, Den är lite mer oskuldsfull Och ser på världen på ett annat sätt Som ja. ändå är ljus liksom Ja men det är ju också så absurt Så att det blir roligt ibland Alltså som att eh, liksom, Det är ju, är ju ofta Hemska saker som att Jas hängs upp på liksom, Kroken Så att hon nästan stryps Men det är också, ja. det, det är också en lite rolig bild Samtidigt Absolut, som det är, är jättehemskt. Helt, det är helt bizarrt liksom. Så, så det finns också de där, men jag håller helt med dig annat att det finns också de där liksom betraktelserna av de vuxna som är ganska mm. roliga. Och ja. liksom lite som att barnet på något sätt klär av de vuxna eller liksom ser mm. deras inre små mönster och 
vilka de egentligen är på något sätt. Ja, precis. Mm. Eh, och också så här, spelet mellan föräldrarna, hennes blick på det liksom. För att eh, hon upplever ju att föräldrarnas relation är väldigt kärlekslös. Och mamman är ju också på att hacka på pappan hela tiden om att han eh, liksom eh, måste raka sig och knappa skjortan och ja... Och att hon också har uppmärksammat att när den här mjölkbilen kommer då kan han glömma att knäppa översta skjortknappen och att han kanske hoppas att få åka med den här mjölkbilen och åka därifrån och slippa dem och liksom kanske gifta sig med någon som inte hackar på honom hela tiden. Mm. Det är lite sådana såna delar i det hela också som ibland blir nästan lite så här tragikomiska. Mm. Tycker jag i det. Men, och väldigt, väldigt sorgligt såklart. Oh ja, det är otroligt sorgligt. Men ja. Ja, nej, men alltså, det är ju det är väldigt så här, blandade känslor med den här boken. Men jag vet inte om jag ska rekommendera den till någon för att bli så här, min gamla svenska lärare. Mm. <laughs> om ni förstår personkategori. Mm. <laughs> Vem skulle du ge den till om du måste ge den till någon, Pernilla? Um, jag skulle nog ge den till min man faktiskt. För han skulle säkert uppskatta den på något konstigt sätt. Eftersom han. Mm. Ja, jo, men faktiskt. Jag, skulle inte, jag lånar också ut böcker, mycket böcker till min svärmor och jag skulle inte, eller till min svärmor då, men jag skulle inte ge det till henne. Nej. Nej. Och du då, Rasmus? Nej, men jag tror att det en, mitt enda säkra kort är liksom mina gamla kompisar från litteraturvetenskapen som liksom kan uppskatta att läsa en bok också utifrån så här berättarstruktur och språk och liksom som... som som, som kan uppskatta att läsa en bok för liksom experimentets skull eh, mm. på något sätt eh, jag skulle nog inte ge den till min pappa i julklapp kanske eh. <laughs> Gud, absolut ingen julklappsbok <laughs> nej, 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 nej det, då ska man vara mm. jättesäker på att eh, absolut <laughs> att mottagaren mm. <laughs> annars det. kan det liksom landa helt fel ja, jag. ja, ja men och då är nästa fråga är ju så här, Vad läser ni direkt efter? För man vill ju på något sätt neutralisera lite Efter att ha läst den här ja, men, men, du tänker vi, ja. Tycker du att vi ska glida, glida över till boktipsen nu menar du Eller menar du bara att man ska så här, måste neutralisera det Med så här feel good Eller en liksom ja, Eller hur man funkar sånt. Men vi kan väl köra lite boktips Vad ska vi tipsa om att man kan läsa direkt efter att man har läst den här Som man liksom behöver Mm, men jag, kan, jag kan börja um, jag, För jag skulle nämligen vilja liksom prata om Vad jag tipsade om i förra podden Då hade du läst Räddaren i nöden Och jag eh, älskade inte den Och då hade jag börjat läsa Glaskupan av Sylvia Platt Och jag älskade inte den heller um, Men däremot så hoppade jag på hennes dagböcker um, Istället Och de är helt fantastiska Så att den håller jag på att läsa just nu Och kan absolut rekommendera Och det är något helt annat också Än än det där äcklet Språket är ljuvligt Och vilket det var såklart i den boken också Men det här är ljuvligt på ett annat sätt Men en annan bok som jag är väldigt sugen på är Som jag köpt på bokrean Är Lena Nyman Dagböcker och brev Också en dagboksbok då ja. Som jag tydligen mm. vill läsa just nu, just nu. Ja. Och den, den handlar väldigt mycket Om hennes skådespelarkarriär Och hur ung hon är Och ja, Vad som händer och sådär När hon, ja men under sin karriär hon går, När hon går på skolan Och massa konstiga relationer Massa gamla män och sådär Så att, ja kanske inte helt Supermysig heller Men ändå, den, den, den tror jag är jättebra Och den har väl fått mm. ganska bra Mottagen också tror jag 
Ja, um, men absolut. Ja, och det är nog det är väl de som jag skulle tipsa om den här gången tror jag. Och mm. ni? Anna, vad har du eh, tänkt eh, ut? Nej, men jag, jag håller på att läsa en massa krim nu. Det är jätteroligt, jag älskar det. Och nu, ja, men min senaste som jag tycker jättemycket om är Camilla Grebes senaste Alla ljuger. Den mm. kan jag absolut rekommendera. Det blir superbra till påsk och man behöver lite påskekrim. Men, nej, men det är ju, jag tycker Camilla Grebe är så himla... Jag tycker hon är en av de bästa eh, däckarförfattarna just nu. Eh, och hon det är alltid så himla liksom så här, elegant på något sätt. Det finns alltid en intressant uppbyggnad och eh, så många delar som intresserar mig. I. Jag tyckte jättemycket om eh, hennes senaste, typ husdjuret och dvalan och skuggjägarna. Och, så här. och nu blev jag jätteglad när alla ljuger kom. Och den är också, det är domestic crime skulle jag säga. Men det handlar om en... En familj som inte alls är... Man kan säga att eh, det är en eh, eh, mamma som är ett perspektiv och hennes eh, man som hon träffar har en dotter sedan tidigare och den här dottern försvinner och eh, man tror att hon är död kan man säga. Och det är det som är så här bakgrunden. Och sen handlar det jättemycket om kan man döda sitt eget barn? Pappan blir anklagad för det här brottet och så här. Och det är liksom... Alltså på något sätt är det lite likt samma stil som Mattias Edvardsson, en helt vanlig familj kan man säga. Så det är flera olika perspektiv och egentligen en liksom inte askomplicerad historia men ändå väldigt spännande och intressant och bra gjorda perspektiv eller man ska säga. Jag tycker väldigt mycket om den. Så det är klar rekommendation om man är sugen på något däckaraktigt just nu som man kanske är. Men och sen har jag själv beställt en så här, helt enorm mängd böcker på bokrean. Och då idag fick jag hem som jag är väldigt sugen på och det är för att jag vill ha verkligen liksom thriller och hög spänning just nu som inspiration. Och då har jag beställt hem de sista flickorna av Riley Sager och två sanningar och en lögn. De här tror jag fanns på bokren, de är från Modernista. Väldigt bra. Men, så de tänker jag nu plöja. Jag tror att det är Alex som har pratat om någon av dem tidigare. Men det är ju så här verkligen hardcore eh, bladvändar eh, action liksom, kan man säga. Och det vill jag ha just nu. Så det är mina kommande. Ja men det förstår jag. Man är ju ute efter något som går lite... Där det händer lite grejer nu va? <laughs> Jag är understimulerad på tempo. Ja, ja, det får man säga. Eh, om vi går då över till mig då kanske. Jag har läst så otroligt tråkiga böcker senaste tiden. Eller allt jag har läst som har varit bra har ju varit till den här podden. Eh, ja. Det är tur så, att podden finns. Det är tur att podden finns. Eh, men jag tänkte prata om två böcker som jag liksom har på min läsa snart lista som, som är hyfsat nysläppta i alla fall. Eh, så får ni, ni kanske har läst någon av dem. Dels så har jag ganska nyss fått eh, Harlan Cobens senaste bok som heter Pojken mm. från skogen. Ah. Eh, och jag har aldrig läst något av honom men däremot har jag plöjt hans eh, Netflix-serier. Bland annat den som heter The Stranger tror jag som jag tyckte var eh, otroligt bra. Eh, och alltså grejen, eller det som jag har förhoppningar på i den här är ju att han... I alla fall i de tv-serierna som jag har sett. Liksom lägger ut otroligt många pusselbitar. Eh, och som man liksom 
inte riktigt fattar hur allt ska hänga ihop och sen så knyts det ihop på slutet. Jag tycker väldigt mycket om den här liksom mosaikdäckaren där det är liksom mm. eh, jag också älskar sånt. Eh, rörigt till en början eh, och många perspektiv men, eh, men ändå med liksom en eh, otrolig liksom, driv framåt. Så den har jag stora förhoppningar på ska liksom uppfylla längtan efter action som nu finns. Och sen så är jag väldigt sugen på att läsa Hjärtelinjer av Britt Bennett som har ju kommit ganska nyss också. Som ju handlar om två tvillingssystrar som... där den ena är liksom lite ljusare i huden och då kan låtsas vara vit och utnyttjar det, den möjligheten på något sätt och man får följa hur deras hur olika deras liv blir helt enkelt mm, eh, Intressant Och sen så är det dels, det utspelar sig i New Orleans och sen så får man också följa eh, två kvinnor i 80-talets Los Angeles som väl ska ha något med det här att göra också. Men den är ju väldigt hyllad. Så att jag hoppas att den ska leva upp till hypen. Mm. Låter väldigt intressant. Mm. Mm. Kul. Vilka bra boktips. Ja, absolut. Men var det det eller? Ja, det Kanske. var väl det hela va? Det ja, så, det var väl det hela. Uh-huh. Ja, nej, men då får man ju säga att alla får hem och läsa obekhaget om kvällarna. <laughs> och eh, men om de... man inte vill läsa den så kan man lyssna på den också För den finns ju eh, inläst av Lou Kaupi Ja men precis ja, och jag, jag har både läst och lyssnat Och det, jag vill bara tillägga det att, eh, den är nog, Jag tror faktiskt att det är värre att lyssna på den För att då kan man inte ens skumlyssna Utan det bara liksom åker in i hjärnan på en så att, eh, Okej ja. mm. Och jag skulle precis säga att jag tänker att Lou Kaupi Skulle göra en så här skitbra inläsning ja, ja, ja. Jättejobbigt Passa jättebra, jätteobehagligt. Mm. Ja, den är, det är jätte, den är jättebra inläst. Men om man, som jag, eh, liksom eh, gick ut och sprang. Eh, och och ja, liksom med ingen möjlighet att pausa. Och liksom fick stå ut med det där i en timme. Utan att jag Nej, det går inte. Liksom hade, kunde styra över det. Så mm. att det är också det. Eh. Mm. Jag har till exempel en tradition att jag läser när jag äter frukost. Det mm. var ju... Inte att tänka på i det här. Nej, 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 nej. <laughs> Såklart. Men om man tänker sig att man kan bryta sina traditioner så kan man läsa den först. Och sen när man vill ha lite upptempo och lite annat då får man våra boktips här. Exakt. Det blir perfekt. Ja, och de, om man inte då hängde med i vad vi sa kan man ju kolla på vårt Instagramkonto. Då kommer de synas där. Och även på vår super... Eh, Frekvent besökta webb www.vadvipratarom.se <laughs> <laughs> man kan surfa runt. <laughs> ja, just det, det kan man göra. Lyssna på gamla avsnitt och sådär. Ja, exakt. Du kan aldrig <laughs> lyssna för mycket. <laughs> ja, nej, men då sa hej då hörni. Hej då! Hej då! Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson- Anila Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.